0: Sitting Hello，
1: 大家好，这里是 WD 东北人在北美，我是主播 Kelvin。前两天不是推出了个活动嘛，就是嗯、呃，分享我的节目给你的三个朋友之后，我会免费邮寄给你明信片。这边有好多听众也非常积极的参与啊、呃，我也是这周末也是出去买了好多明信片。选了一些特别有加拿大特色的明信片，嗯，现在已经给大家写完了，写了好多好多，然后，呃，准备这几天抽时间要发给大家。因为上个星期一直在就是 m e d i a r evaluation， 就是类似国内期中考试的一个东西吧，在加拿大的所有大学都会有这个，呃，期。Mid-year e v a 然后在简单的高中是这个时间应该是期末考试，然后我们学校刚参加完这个期中考试之后，嗯，上个星期刚刚参加完，刚刚忙完了，说给大家录期节目吧。嗯，写在写明信片的时候，我就突然发现，我说我去，我这个中国字写的，哎呀，狗粑粑字写的太差了，然后。也是非常努力给大家写这个明信片，想了好多类似什么鸡汤啊什么的话，也是醉了，写的自己也是不知道该怎么写，很用心给大家写。说到这个写明信片呀，写贺卡呀，就让我想到了我小时候，因为我的小时候大家都知道啊，就上小学那会儿，呃，一般是上上嗯圣诞节的时候吧。同班同学，班的班同学，就是流行说，男生女生或者你好朋友之间呀，就送个贺卡，然后写点什么小的那个祝福啊，然后表达一下自己那个青春懵懂的时候的那个爱意，是不是？就是我记得我小学，嗯、呃、六年级吧，收过那个女生的情书。就是圣诞节的时候，大家都送红贺贺卡，那会儿都比，就是说说你看谁谁谁送了收到多少张贺卡，哎谁谁谁收到多少张贺卡，大家都比。然后那会儿都流行送这个，然后有的人能收到好几十个，就是二十多个就收一大包，嗯人缘好的。我那会儿吧还行，我记得我每年都能收点儿。看看对，那会儿还流行还流行干啥呢？还流行送海报。就是那个门口校门口那个小小卖部卖那些个大海报，都流行送那玩意儿。我记得我那有那个周杰伦的，有这个火影忍者的，还有这个名侦探柯南呀、啊，然后还有一些什么枪的海报，不是男孩嘛，小时候就喜欢玩儿个枪啊，这个、打个打个炮啊，打个枪啊，就流行这玩意儿，喜欢这玩意儿。对，然、嗯、后就是。给大家写这个明信片，让我想到了这个小时候的回忆。其实我还有个习惯，就是去到一个地方，多少都会买点明信片什么的。因为明信片相当于一个小照片小的 booklet， 就是你可以给它一个做成一个 booklet， 就是可以作为一个收藏。就是特别有这个当地特色的东西，总会在明信片上出现，对不对？所以说。我平时就是去各个国家呀，你看我去澳大利亚呀，然后新西兰，包括去别的城市玩中国的别的城市，然后去这个古巴，都会买一些当地特别有特色的这个明信片，也不是送人，就是自己留着，看着好玩，也不贵那东西，是不是？所以说想跟大家说这个事儿，而且这个。我的明信片应该这两天就会给给大家邮寄过去了，到时候我会照张照片，然后发给这个分享分享我节目这个朋友，通知他们一下。应该明信片邮寄回去要一个月吧，从加拿大邮寄到国内。都别着急了，回头邮寄完了告通知你们。嗯，咱们进入今天的节目，今天自己录节目，说点啥呢？这不上上期呃上上期节目吧，我就是说了一下这个，呃陈赫，陈赫离婚这事儿，我就告诉大家，我说大家不要就是，整那个那个自己，就是好像呃自己的亲人要离婚或者怎么怎么样，就是，哎呀又哭呀，有的女生又哭又闹啊，又不相信爱了，怎么嗯或者是说哎呀我要跟我男朋友分手，我要离婚，我说这。我觉得都没有意义，是不是？然后刚说完这句话，这个自己打脸了。你说是？我刚说完，我说我咱们要相信陈陈赫，陈赫没有出轨，陈赫没有劈腿。然后啊，张张子萱和陈赫同时就在微博放出了自己的这个离婚协议书，而且啊，张子萱还说，我跟陈赫就是好上了。这家伙，我当时我就很很冲动，我是想把这期节目删了。我说这不打脸了吗？我在看，哎，节目的点击量都一百多了，一百多了。我说那算了，那就这样吧。再说一下陈赫，张子萱跟陈赫同时发表了离婚协议书。陈赫是今年九月份吧？呃，一四年九月份离的婚，对不对？但是在张子萱的那个呃离婚协议书上写的是正在办理。哎呦我去！我这暴脾气，正在办理，那不就是没结婚吗？那咋不写正在打胎中呢？是不是？这个陈赫那相当于就是当了小三儿，这、就是当了别人家小三儿，自己跟那个自己十三年的媳妇儿，呃，不行，然后跟他拍拍戏的女人就行。这咋的？就是看别人家媳妇儿好，是,是总看别人家媳妇儿好。哎呀，人跟那陈赫前一段还发了个那个微博说，说说文章是我的偶像啊。哎呀，我说，那陈赫你可厉害了，你这学文章学挺像啊。你这不光文章是你偶像，这个马伊琍也是你偶像吧？就就那个跟他那个，嗯、呃，还有姚笛，是不是？还有姚笛，就跟文章出轨那个，那都是你偶像，对对？你这学的相当像了。这个让我想到了这个一个歌词儿。爱情来的太快，就像龙卷风，是不是？周周董、周杰伦、周董这首歌，守住了爱情。我记得就是陈赫发了写了一本书嘛，不是之前，就是告诉大家，爱情是要互相厮守。守住了爱情，书里面讲的大概就是这个，他跟他这个媳妇儿十三年的这个恋爱经历，但是这家伙。这本书的销量也挺好的，但是这会、个，这个陈赫离婚了，那你说这个陈赫这卖给这么多书，给不给退钱呢？我说，那得退钱呢。当时我，我当时啊，我就看到这个陈赫跟这个张子萱在那个屋里做饭，做饭那个互相拥抱，又给做那个张子萱给做饭，又是一顿拥抱，又是一顿接吻，照那个视频，给我吓一跳。我其实那个。林丹拍他们金龙鱼的那个广告呢，我说还拿厨房拿个油，是不是？我寻思拍广告呢，这整整的是这个陈赫出轨了跟张子萱。哎呀，陈赫家就是那么缺窗帘吗？我说，那不行，我给陈赫邮寄个窗帘过去。我说淘宝也不贵，不是某知名网购网站，这很,很多很多样式，咱就给观众朋友们，就是我听众。咱能不能集资给这个陈赫家买个窗帘儿啊？就那么缺钱吗？我这也是醉了。然后就是那个张子萱没离婚的嘛，我就是大概查了一下这个张子萱那个老公，她老公这个资料，她老公叫杨一柳。哎呀妈，这名起的杨一柳让戴绿帽子了哈！这是这让我想起了我，我记得我小学时候背过的一篇文章：春天来了，杨柳绿了。是不是？杨一柳，杨柳绿了，戴绿帽子了，这家伙绿绿一地呀、啊，绿满地都是杨一柳个绿的。这个，然后，嗯、呃，这个微博事件，就是这个刘陈赫离婚事件闹得也非常火。我去这个陈赫底下微博也大概看了一看，也没评论。我是不是这么？其实我不是很八卦的人，大概看了一看。真有呀，那个淘宝的那个卖家给这个陈赫发链接呀，说我家卖窗帘的。哎呀，我说我这个特别搞笑，我说这个卖家，我说那个你这给免陈赫免费邮寄个窗帘我家太缺窗帘了，啥都不缺，不缺油，不缺媳妇儿的俩媳妇儿，这啥陈赫就给约有有个邮寄个窗帘就行了。还有啊，这个张子萱不是。很知名的一个作品，就是这个《失恋三十三天》嘛。这还有一个主演就是文章啊，这让我想到，我说这个《失恋三十三天》这个剧组也是很强大的哈。文章由文章、张子萱领衔主演，《失恋三十天天》劈腿三十三年，专注劈腿，对不对？这个娱乐事件，这个焦点就是一直就是在这些。名人身上不停的一个接一个，一个接一个，一个把一件事、一件事情把一件事情就给盖住了。前一段是这个文章姚笛，然后又是呃汪峰章子怡恋情，然后现在又是这个陈赫张子萱。但是最终幕后的这个平台，就是报道这些的，就是最初拿到这些资料、发现这些的平台。就最终到一个那个媒体，就是风行。这个风行是干什么的呢？风行工作室是一家非常专业的狗仔队团队，专门拍他妈这个明星的这些东西，明星这些出轨啊、跟踪呀、啊、调查呀、啊，是不是？呃，狗仔队啊，其实就相当于娱乐记者的一个部分。娱乐记者是报道一些正面报道一些娱乐事件，而这个狗仔队啊，就是工作特别辛苦，就是会要蹲点啊，就是跟这个警察差不多。这狗仔队训练几年都可以去这个警署了，去什么蹲点调查这个毒贩呀啥的，我看都没问题。就跟踪调查一些这个偷拍呀，调查一些这些。明星的大事件，对不对？这个风行工作室相当厉害了，而且赚老钱了，我估计是。所以现在网上特别流行一句话：“防火防盗防风行，防火防盗防风行”，对不对？大家都得提防一点。这个娱乐圈有听我这个节目的啊，也估计也没人听呵呵，就是大家都是注意了啊，防火防盗防风行。我是想说一件这个事儿。咱们进入一段音乐，我给大家今天带来了一首歌，是这个，嗯，让我看看在哪儿呢？哪儿哪去了？听一下啊！啊，找着了，叫《Take Me to the Church》。这首歌特别好听，是一个我觉得类似于一个乡村音乐吧，美式的乡村音乐的一首歌，大家欣赏一下。
0: 这,是这歌特别好听啊！我就不唱了，我唱完了咱俩都不敢听
1: 了。叫 Take me to the church， 带我去教堂，是不感觉还不错啊。咱们继续下面讲。总有听众反映两次了，听众反映说：“你这个 Kevin， 你这个会不会放音乐呀，主播？你这我这听你听节目听好好的，嗷嗷嗷一下声音就大了，嗷唠一下声音就小了，听不明白了。”说这个。节目，然后我说吧，我说这个我用这个软件录的，有时候这个音量啊就调整不好，我下次注意。就说一下这个事儿，然后刚刚不是说到这个微博了吗？就说现在微博这个大家很关注微博啊，有什么事件什么的，好多朋友咱们都不看新闻了，什么这个新闻软件啊，那新闻人有的都不关注了，看看微博热门搜索，看看微博热点事件。其实吧，我觉得，因为这个网络越来越发达了，人们这个社交的这个工具啊，而且获得这个知识的途径越来越多了。但是，我觉得你微博不能，大家不能作为一个新闻平台来看看待，是不是？它的微博的实时性啊、更新性确实很快，但是你不能把它真正看成一个非常 reliable， 就是真实的。可可信的一个软件，对不对？你所有看到的知识，只不过是对你你所看到的东西的一个参考。微博只不过是给你一个参考，你不能把它真正特别相信这个软件，对不对？反而你可以把微博当做一个搜索引擎，它微博的。几千万个用户，你可以完全每天的那么大微博的更新量，你完全可以把它当做一个搜索引擎。所以说，每一个软件你要找到它的真正的实用性。而且现在中国人，我觉得就是出现一个什么问题呢？就是网络越来越发达了，人云亦云，说什么马上就信，大家说什么，在微博上看见什么，你们就信什么。我觉得这点是特别不好的。因为为什么呢？人信什么是选择你想信的，而想信什么是由你的世界观、你周围所、你的命运、你的眼界、你周围的人、你的生活环境这些所决定的。你的眼界越窄，就是眼界越窄，你别人说点什么，你可能就相信了，你就完全没有自己的判断力。但是如果一个人接触的东西越多，你周围的人、周围的环境，让你的视野打开了，眼界越宽，你就会有自己的判断力。就就好比如说，你同班同学、班着班同学，或者你的同事跟你说，新来一个同事，呃，你跟他说，哎呀，这个领导怎么怎么样，他不好。哎呀，你可能这个人眼界窄，就说，哦，那可能这个领导就是不好的。然后可能另外一个人跟你说，哎呀，这领导好的，他领导好，特别有。商业头脑，而且特别会管理人啊，你可能就说，哎呀，那估计就是好的。但是如果一个真正的人，他会有自己的判断力啊，别人跟他说，说这个人不行，他说当做一个只当做一个想法放到心里，但不会相信这个人，他会用自己的眼睛去看，去看这个人到底是行还是不行，是有自己的判断力的，对不对？大众是什么？大众是由好多无数个个体组成的，而大众的思维是由无数个个体的思维组成的，对不对？所以说，大家一定要学会成熟一点，有自己的判断力，对每件事情要有自己的一个看法，不要不要老拿别人的看法当做自己的看法，你可以把别人的看法当做一个参考，是不是？我觉得这件事情就是说。善于利用微博和这些无数的社交软件啊，呃，社交平台啊，你是搜索引擎啊，善于利用它，找到一些能帮助你的东西，而不是让它利用你，对不对？我觉得这件事儿很值得说一下。另外，我那天就是思考一个问题，就是在就是在我们人和人相处之间。人为什么会隐藏自己的一些特性格呀，或者隐藏一个个性？就比如说，就好比说，一个人到了一个新的环境，你比如换了一个新的公司，到这个环境之后，你肯定会不自然的不呃自然的就会保护自己，包裹自己，不会让那么自己有表现欲，先会适当的观察一下周围的环境，就会隐藏自己。为什么呢？因为就就开问我自己，就是这个看法。我认为就是人是群居动物，你就是看无论这个加拿大呀，还是国内呀，它的这个人的居住环境、生存的这个环境都是群居的，很少会有人喜欢独居。咱们呃，咱们那个国内有叫小区的，有叫社区的，对不对？然后这个在加拿大这边的话，它有一个固定的区域，这一片儿就是住人的，大家都住的是那种小的那种 house， 基本上所有人都是大的小的 house 不一样，但是大家都是住在一个区域的固定的区域里的，而且在这个固定区域里也会有很多相对的服务设施呀，无论是篮球场呀，或者是呃购物商场呀，还是你能能能够买菜的地方，它都是有规定的。所以说，人总之来说是群居动物，所以人害怕孤独。当一个人来到一个新的群体的时候，就会不自然的隐藏自己的个性，然后去找到适合自己的一个群体，去加入那个群体。我觉得这个不否定吧。就好比我来说，我今年转了一个学校，当我到了这个新的学校的时候，我就不会像像在原来学校那样。开学的时候，就会有很多好朋友呀，大家可以很自然的聊天啊，说说这个假期发生了什么。我就会一个人坐在那里，我会跟周围的人呀聊聊天然后观察一下周围的环境。我也不会很特别的表现自己，即使你这个人性格是特别开放的，到一个新的环境也会先观察一下，是不是？所以我说。人是要隐藏自己个性的，因为人害怕孤独。当一个人如果真的要成功的时候，你是要独自面对孤独的。你只要学会面对了孤独，才会真正走向成功。哎，我今天怎么说的这么心灵鸡汤呢？我自己都受不了了。我这明明是一个搞笑的脱口类节目，脱口秀的节目呀。哎呀妈，说的有点沉重了，给大家放放一首欢快点的音乐，来来个 rap， 来给我们东北的 rap， 我特别喜欢的 rap， 来，这个 rap 也很社会啊，零六年的那个长春的一个组合唱的一首歌。每个孩子都想做天王，每一次出手都让你害怕，每一个拳头都打掉你的牙。我的口袋揣着大麻，跟我混本钞票大把，别在我面前装什么大侠，就你、是、那德行他们让人笑掉大牙。无论你来自哪儿，上海或北京，无论你是不是饶舌明星，无论你有多生猛，你有多凶，想在这儿混就报我的大名。出来这,这歌很社会啊，就是我那个当初听的时候就说：“哎呦，东北的歌听一下吧。”哎，听，哎我去，这歌这么社会呢？一听这社会人那东北叫社会人是不是？社会人唱的，啊，但是。很那个很有 power 啊，大家就是男同男同胞，东北男同胞可以听听这首歌。资源在网上的话，应该应该可以找到。因为这首歌我下载了很多年了，但我不不太确定，叫《Gen Star》。大家的话有感兴趣的话去找一下。最后再说点啥？这二十多分钟了，再说点啥呢？最近我在看了一个这个连续剧，也是有个朋友推荐给我的，然后叫《青年医生》。赵宝刚导演演的，拍的赵宝刚，赵宝刚导演演的，呀，最笨的一天。赵宝当导演演的，赵赵赵宝刚导演拍的，是不是？《青年医生》他讲的就是三个这个刚从医学院毕业的大学生，然后进医院急诊科实习。都知道，大家都知道，这是急诊科，就是应应付一般紧急事件，就比如哪儿这个人突然救护车嗷嗷嗷的送过来了。都先推进急诊，因为急诊的大夫相对来说就是你的这个各方面的这个技能是最全面的，而且急诊和这个设备设施，你无论你是 X 光片机呀、啊，还是这个呃什么机器啊，自动血液回收机呀、啊，都是很全面的。他他急诊需要做的就是先把病人的情况着实的稳定下来，然后观察。再送到专科，就是你比如心脏老人心脏有问题啊，你在心脏，心送到心外科或者心脏科的，你这是人的这个哪受伤了，你这送到内科呀外科呀，是不是？急诊是干这么的，所以遇应付一些突发的紧急事件。就是看这个电视剧的时候啊，我就是特有两点感触，一点感触就是生人的人的生命真的特别脆弱，人活着时候人是热的。就活一口气，人这个气一断，人就凉了，是不是？所以说，觉得人的生命真的是很脆弱。我现在还年轻，咱们都还年轻，所以说一定要，一定一定要珍惜生命，而且一定要告诉我们家里的长辈，让他们珍惜自己生命。真的，人就像一个小火苗似的，尤其家里的人，自己家的人就像一个小火苗似的，家里的最主要的人就是一个大火苗。当这个大火苗在的时候，家就是暖的；当这个大火苗灭了，家再怎么再有多少人，家都是凉的，都是冷的。所以说我这个这是剧里的一段话啊，就说特别有感触，跟大家分享一下。然后第二点，我就嗯想说一下这个中国人的死亡教育，因为在我们这个第二期节目这个说说。东西方妞差异这期节目的时候，我说过了这个中西方人和东方人对这个性教育的这个区别。然后我看了这个电视剧之后，我就想说一说东方人和西方人对这个死亡教育，对这个孩子死亡教育的这个有什么区别？在我们这个加拿大呀、北美啊这个西方。人们对这个死亡教育，从小就是教告诉大家，死亡、生老病死其实是自然的一个规律。无论是你人是怎么死的，一定要正式正确的面对死亡，因为死亡是一个很科学人必须要经历的一个过程，一定要坦然的面对死亡，而且要告诉孩子怎样呃思索各种死亡的问题，然后学还要学习探讨。对不对？就是在这个西方人眼中啊，死亡其实没有那么可怕，是失去亲人呃失去亲人，无论是谁，只要是人都会很伤心，但是对这个死亡其实没有这么恐惧的，对不对？而且对，如果有很好在儿时有很好的死亡教的这个基础，即使到老了之后，你的身边的亲人有人过世了，你也会很正式面对这个死亡。但不像在国内，就是说，你说在国内，一个老师上课，来，同学们，我们今天谈一下，谈一下死亡，谈一下人是怎么死的，那还那不都一个吓傻了嘛，是不是？那谁跟你聊呀？那家长都给你干仗，都一大飞脚，一顿大飞脚，都给老师给干干出学校来，是不是？所以说，中国人对这个死亡的教育啊，还是很匮乏的，这就导致。呃，如果一个人，你家老人在医院死了，有一些人很刻板、很老式的思维，就觉得你的医院承担责任。无论是人老人是怎么死的，是自然死亡还是怎么，只要送到医院，老人没活过来，就是你们医院的责任，对不对？而且无论就是如果没有正确的有死亡教育的话，他总认为人死了一定要讨个说法。哪有他妈那么多说法呀、啊？是不是？人死了就是死了，生老病死是人一生一定要经过的事情。伤心可以，但你不要说人死了一定讨个说法。所以我觉得，中国如果说中国要改革的话，还是一定要从人的思维上改改革。人的意识、人的思维，可以把一个人可以把地狱变成天堂，但一个人。如果思维不好的话，意识不好的话，也可以把地狱、天堂折腾折腾成地狱，对不对？嗯，今天嘴有点笨，我也不知道，也没喝酒啊。我寻思待一天了，我在家待一天了，我说看看书啥的，这看的嘴都笨了。这两天说英文也是，跟出去跟朋友玩就说英语，说的也是嘴笨，叽里咣啷的说。啊、哦，就想起来这么一件事说嘴笨了，想起来那天我个好朋友，好朋友在学校就是头疼，就去我就陪他去学校那个护士那儿，学校医务站老师就给了两个药片就是给两个橘黄色的挺大的，然后那个透明的药片就跟他妈的那个橘子味儿的那个糖似的，橘子味儿水果糖似的，就拿了药片出来了，我也没注意啊，然后我朋友就吃了一片，吃了一片，我说诶。哎你这还有糖呢，你这不给我呢？他说那护士给我我说啥呀？他说我也不知道啥，估计就是那个那个金嗓子喉宝之类的那种治嗓子的吧。我说那你头疼咋给你治嗓子的药呢？他说我也不懂，他估计是怕我不通气儿吧。我说得了，那你这片给我吧，好吃吗？他说还行，水果味儿的。我就我就咔咔我就吃进去了。吃了一会儿这就不对劲儿了，这整个嘴整个舌头。全都发麻，再过了五分钟，整个嘴都没有知觉了，我就把这药片给吐了，吐完了这个嘴就不会说话了，这个就是舌头是完全没有知觉，就不会动了，你知道吗？说话就哒哒哒哒哒，就是跟一个跟跟个小孩儿，就是不没学会说话的小孩儿似的。这还给我急的，我一会儿还跟老我的英语老师有一个就是预约，我让他给我讲讲那个题。我说这可、个、咋办呀？我就是拿这个拿起电脑，我就给老师发个邮件。我说老师，我这个身体不好，我就能不能把这个预约给取消掉？就给取消了啊。然后我这带着我这个不会说话的大舌头的嘴就去上课去了。我朋友问我咋的了，我就把事情经过。用我这个大舌头，完全无知觉的，给他慢慢悠悠的讲述了一遍。他告诉我，那是他妈的止痛片儿啊，是是口服的那种止痛片儿。医生给我们那个片儿上，我们直接吞咽下去的就水，是给我那朋友。然后谁知道呀？然后我们就含住了。这家含完了之后，嘴就给止痛了，现在就没知觉了。然后整的那一天一下午呀，我是中午吃的，那一下午整个嘴都没有知觉，你说有意思吗？所以说告诉大家，就是以后不要乱吃药，<笑>无论走到哪儿啊，不要乱吃朋友给你的好吃小食品，是不是？你小食品你不要也乱给别人吃，你容易吃坏了，也是一个自我保护的一个过程。行了，今天节目就说这么多，这周不是没给大家录节目嘛，然后。给补一集，还有的听众说了：“你这怎么不录节目？催我了，那能行吗？我这暴脾气儿，我说，我录期节目，录期节目，周志给大家录期节目。然后这这节目一会儿上传下去了，国内应该是现在是周一的早晨，希望大家有一个好心情听着我的节目。开始星期一，一一个一个星期的第一天，有一个好心情，也祝祝大家这一周有好的运气。”嗯，快过年了，嗯，想做一期，就是我这个电台想做一期新年的特别节目，最近在筹划当中，有可能请几个北京的朋友做一期节目，说说这个新年，加拿大的新年是怎么过的，但是现在初步是这么定的，嗯，还不确定呢，给大家做个卖个关子，做个预告，就是期待一下我这个新年的特别节目吧。最后，我们再给大家送上一首歌曲，一首特别好听的美国的乡村音乐，《If I Die Young》。如果我死的早，我早就嗝屁
0: 了。She knows I'm safe with you, and she stands under my colors. Oh, and life ain't always what you think it ought to be. You no, know. ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a shot.